0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no Codecrack número 8, é, o episódio número 8 vai chegando. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa ao nosso amigo ouvinte aí que está sempre com a gente, porque a gente teve uns problemas técnicos na semana passada e por conta disso o nosso programa não foi ao ar. Então esse episódio que seria o número 9, por algum motivo do destino, está sendo o número 8 e a gente está aqui com vocês como prometido. É, gostaria então de apresentar os meus amigos para quem não conhece, para quem já conhece também, é uma rodada bem animada aí para o torcedor carioca, no fim de semana todos os cariocas venceram, o Fluminense jogou na quarta-feira, acabou perdendo, mas é, como estava eu e o Henrique aqui discutindo, a segunda rodada em que Botafogo e Vasco conseguem ganhar. É, na mesma rodada isso só tinha acontecido antes Na quarta rodada do Campeonato Brasileiro E voltou a acontecer agora Então, sem mais delongas, vou apresentando Os meus amigos, começando por ele Henrique Lima E aí Henrique, tudo certo?
1: Tudo certo é, Muito feliz em estar de volta No programa, para mais uma semana E poder é, falar de algo que é, é raro acontecer Nesse brasileiro, que é uma vitória do Glorioso
0: Botafogo voltou a vencer, respirou, era um confronto direto, a gente vai falar sobre isso já já, porque agora eu vou apresentar é, a nossa participante número 2, a nossa dama de honra aqui do Podcrack, e Natália Guimarães, tudo bem com você?
2: Tudo bem, gente, vamos para mais uma semana aí, para falar dessa rodada, que foi muito importante para a maioria dos times cariocas, vamos falar sobre isso.
0: Isso aí e por último e não menos importante ele o cara que sabe tudo de futebol do mundo da bola tá
3: sempre antenado aí Leonardo Campos e aí, meu parceiro beleza e boa noite a todos é infelizmente tive, tive, é, tivemos esse problema na semana passada aí o episódio tinha ficado muito legal mas a gente espera fazer um episódio bem legal essa semana para vocês também e feliz né para três dos cariocas que que jogaram essa rodada só o Fluminense aí que decepcionou é verdade. A gente
0: promete em cada episódio tentar fazer ainda melhor, um melhor do que o outro, até porque isso faz parte do conceito de evolução que a gente busca aqui no Podcrack. Sem mais delongas, vamos começar então é, a nossa rodada. Os cariocas é, jogaram a rodada que iniciou na, na quarta-feira passada. O Fluminense visitou o Atlético Goianiense em Goiás, acabou derrotado por 2x1. Um, né? O Atlético Goianiense que já era uma pedra, é, no sapato do time Tricolor ao longo desse ano, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil e voltou a vencer aí o, o time do Fluminense, o time agora comandado pelo Marcão, não mais pelo Rodaí Helman. O é, um Fluminense bem apático, né o, o Henrique, que não jogou no primeiro tempo praticamente, no segundo tempo, até tentou esboçar uma possível reação, principalmente no início, nos primeiros 15 minutos, mas depois voltou a jogar mal, cometeu o um pênalti no finalzinho, levou o 2 a 0, ainda conseguiu descontar, mas não foi o suficiente. É uma postura bem diferente desse, desses últimos jogos do Fluminense, em relação ao Fluminense do Odair, né, Henrique?
1: É complicado, é uma mudança aí de técnico é no meio do campeonato sempre. É, afeta o clube infelizmente é, o Fluminense aí, que brigava é, pela, por uma vaga na Libertadores brigava alto é, com essas derrotas aí, os resultados ruins é, vem se distanciando é, e é uma derrota que, que machuca muito Porque o Atlético Goianiense querendo ou não é, a sua briga é mais para a parte de baixo da página é, na segunda página ali é, se safar do um rebaixamento, tá, tá, tá na décima posição, tá vindo bem, mas é um time aí que acabou de subir e que busca aí se, se assentar na Série A. É, o Fluminense aí com o Marcão é, não vem é, desempenhando bem como vinha com o Odair Helma e, e vem se complicando cada vez mais no campeonato. Espero aí que nas próximas rodadas o Tricolor possa é, sair é, desse marasmo e volte a vencer
0: o Léo pode falar melhor agora as duas próximos vamos falar do jogo também do que foi o confronto onde o Fluminense pecou mais o que ele de fazer para sair com essa derrota mas os próximos dois jogos do Fluminense são bem difíceis né e, enfrenta dois postulantes aí ao título o São Paulo e, e o Flamengo os dois jogos são no Maracanã mas o, o clássico é de mando rubro-negro então Ficou complicado aí para o Fluminense, a, a, os jogos que ele teria que vencer, pelo menos na teoria, ele deixou de vencer e agora vai ter que buscar aí seis pontos contra dois postulantes ao
3: título, né, Léo? É engraçado que é algo que nós previmos aí nos episódios, nos episódios anteriores, né? Logo após a saída do Odair, a gente chegou a comentar, eu cheguei a falar que eu previ uma queda de rendimento do Fluminense, o Fluminense pelo elenco que tem, estava rendendo além, rendendo não, estava conseguindo resultados além do que era esperado e realmente o Marcão tenta dar continuidade, a escolha do Marcão como substituto do Odair Helman é, é para ser alguém que estava dentro, dentro do clube, que daria continuidade ao trabalho do Odair, ele tenta fazer isso, mas o Fluminense, o Fluminense realmente está tendo uma queda de rendimento e isso está é, acontecendo também que os resultados não estão vindo é o Atlético Goianiense do técnico Marcelo Cabo, que vem dando continuidade ao trabalho do Mancini, é um time bem organizado, um time que explora muito bem a velocidade, os contra-ataques, é, o técnico Marcelo Cabo, na minha opinião, acho que já poderia ter uma, uma chance em algum clube de maior expressão, ele vem acumulando bons trabalhos aí no, no decorrer dos anos, é um velho conhecido do torcedor do Atlético Goianiense, né? é, e o Fluminense pecou pelo que sempre já pecava com o Oda e Helma, mas os resultados mascaravam. A falta de velocidade, a falta de, in, de intensidade no jogo. É, o Fluminense oscila muito dentro dos jogos, tem um time bastante envelhecido. É, e quando os seus jovens valores não, não têm um, um bom desempenho, o time sofre muito. É, o Fred de, de titular já é algo que, que nós vemos... É, Viemos falando aqui, Fred e Nenê juntos, é, o Fluminense peca muito com a falta de velocidade. É, o Fred não tem mais a capacidade de reter bola, de conseguir construir um pouquinho é, saindo da área, como teve em outros momentos da carreira. Então, essa queda de rendimento do Fluminense, como nós falamos, é esperada, mas vamos torcer aí para o Marcão conseguir... É, recuperar aquilo que o Dair vinha fazendo e o Fluminense consiga essa, beliscar essa vaguinha na Libertadores, aí que vai ser além do que o Fluminense esperava no início da temporada. Natália, o que faltou para o Fluminense sair
0: com pelo menos um empate contra o Atlético-ONS em Goiás?
2: Faltou, como o Léo pontuou super bem, faltou também velocidade. O Fluminense, pelas escolhas iniciais, a gente já via que não ia ser um time de muita ação, de muita armação. Tanto que até o próprio Marcão no final da partida resolve colocar jogadores mais novos, né? Jogadores que correm mais, que foi também assim que o Fluminense acabou criando a oportunidade final. É, mas já era tarde, né? A gente não pode esperar muito do, do final assim. Realmente, o Fluminense não entrou para jogar. Foi um primeiro tempo muito morno, o Fluminense errando muito passe, errando muito na saída de bola, errando na defesa. O Fluminense não se impôs, ele praticamente entregou o jogo. E o Atlético, pelo outro lado, faz o oposto. Começou atacando super bem. E explorou dessa defesa falha também do Fluminense. É, inclusive, eu acho que se não fosse pelo Marcos Felipe, é, o Fluminense seria levado muito mais.
0: É verdade. O goleiro do Fluminense vem sendo muito elogiado pela torcida. É, e a Natália, assim como o Léo, pontuaram é, bem demais. Os dois lados da moeda. O Fluminense, é, por sua vez... É, pecou bastante é, não só na defesa mas também acabou deixando a desejar é, nas suas ações ofensivas né? a velocidade o, o esquema escolhido não só o esquema, mas a escalação em si escolhida pelo Marcão talvez não fosse a ideal para o confronto em si né? é, muita gente muita muito torcedor do Fluminense inclusive fala que talvez seja até difícil para qualquer jogo é, como o próprio Fred junto é, é complicado, é complicado porque o time perde muita velocidade é... e o, o time do Odai Helman jogava muito bem nesse sistema de contra-ataque, quando você tem dois jogadores é, desse porte, dessa idade jogadores que não são mais tão rápidos isso acaba complicando e por outro lado, como a Natália bem disse o Atlético-NN soube explorar né, os principais erros ali da defesa tricolor e aproveitou muito bem é, o Elton Rato marcou o primeiro gol do, do Atlético Goianiense, uma jogada de velocidade. O Jean marcou o segundo gol de pênalti é, já no finalzinho do segundo tempo. E o Felipe ainda descontou para o Fluminense na segunda etapa, 2 a 1 um para o Atlético Goianiense. E agora o Fluminense vai ter aí dois jogos difíceis, como a gente já tinha adiantado, contra o São Paulo, que é o líder do, do Campeonato Brasileiro, é, e contra o Flamengo, né, que apesar de ser um clássico, pelo menos na teoria, o Flamengo... É, é favorito aí para esse confronto diante do, do, do tricolor das laranjeiras. E vamos ver o que o Fluminense consegue. É, no o, off,
2: atlético tá... o Atlético falar. também está voando muito contra times cariocas né, no Brasileirão, né? Sim. porque não perdeu nenhum até agora, empatou e ganhou. Então, realmente, é, o Fluminense entrou para a estatística.
0: É verdade. O atlético se incomodou bastante carioca nessa temporada. Né? Para quem não, não, não se lembra, para quem tem a memória curta, o Atlético venceu o Flamengo por, por 3 a 0 é, logo no início ali do Campeonato Brasileiro, na segunda rodada. Então vamos ver o que é que esse Fluminense briga. A gente está batendo a tecla faz um tempinho já aqui no nosso podcast, nem se vai não vai. Queria que o Luiz Felipe estivesse aqui com a gente para falar sobre isso. Infelizmente ele não é, pode estar hoje. Mas, mas é, é isso. Sobre Fluminense, Atlético
3: e mais alguma coisa, Léo? É... Uma boa notícia para a torcida do Fluminense é que o G6 pode virar G8, né? Se a gente for lembrar que se o São Paulo ou algum time, o Palmeiras, ou algum time que está lá na parte de cima da tabela, for campeão da Copa do Brasil, o que provavelmente vai acontecer, a não ser que o América seja o campeão, é, abre a sétima vaga. Se um brasileiro for campeão da Libertadores, ainda temos é, Santos e Palmeiras aí na, na briga, abre mais outra vaga, então o G6 pode virar G8, o Fluminense o importante é importante continuar pontuando para ver se bilixa essa vaguinha aí e no ano que vem já se reestrutura com o novo técnico, uma nova montagem de time, o Fluminense hoje foi campeão sub-17, né? É. Então, o Fluminense tem uma base historicamente, os meninos de Xerém dão muito retorno ao Fluminense, é, e a partir do ano que vem pensar em um time mais rejuvenescido, com uma folha de salarial até menor, pensando até em revendas futuras para poder gerar caixa para o clube, né, que é importante, e essa vaguinha na Libertadores vai cair muito bem se o Fluminense conseguir é, pontuar e, e pelo menos manter o nível. Não, agora a gente não fala nem de nível de atuação, mas fala de nível de resultado. Mesmo.
0: É verdade, isso que o Léo falou também é muito importante, né? não só para para a tabela, para o campeonato em si, mas para o ânimo dos jogadores também, né porque é, saber de uma informação dessa, de que podem ser, abrir mais vagas para libertadores, é, é sempre é, uma coisa a deixar o elenco empolgado, um elenco que desde o início está brigando ali, boa parte do campeonato na parte de cima da tabela. Então, fechamos né, sobre Fluminense e Atlético Goianiense. O Atlético bateu o Fluminense por 2x1. Já já a gente volta a falar do Fluminense, mas para falar da próxima rodada contra a, a equipe do São Paulo. E a gente vai passar a nossa pauta aqui é, para o jogo entre Botafogo e Curitiba. Ou melhor, Coritiba e Botafogo, já que o, o jogo foi no, no Paraná, foi no Ponto Pereira. Né? O, o jogo direto. Aí, né? é, era aquele jogo que, se o Botafogo perdesse... Era, era lavar as mãos, esperar o próximo ano, a próxima temporada, porque não ia ter jeito. o Botafogo é, conseguiu fazer valer o peso da sua camisa, uma vitória na raça, o Pedro Raul marcou dois gols, conseguiu a vitória de virada. Por um momento ali, pareceu que não, não ia, né, Henrique? Quando o Neilton abriu o placar ali logo aos 27 minutos do, do primeiro tempo, parecia que seria outro vexame, entre muitas aspas, é, para o time de Botafogo?
1: Pois é, cara. É, uma das poucas leis que ainda funcionam no Brasil é a lei do ex. E, querendo ou não, ela, ela vai chegar. o moro. pode ser no início, no meio ou no final do jogo, ela vem e o Neilton aí é, marcou contra o Botafogo. Ali Naquele momento, o Botafogo é, tinha a posse de bola, mas não conseguia agredir o gol da, da equipe do, do Curitiba. Então ficava naquela. Era muito toque de bola, mas pouca objetividade. Aí o Neilton conseguiu, em é, uma falha aí de marcação da defesa do Botafogo, mais uma vez. É, deixaram é, sozinho ali para poder chutar. O Cavalieri ainda fez uma boa defesa. Mas aí teve azar, né? Como muitos aí brincam, tem sorte do campeão, tem o um azar de rebaixado. É, a bola voltou no pé do Neilton. Ele foi lá e conferiu fazendo um a zero. Aí o Botafogo, cara... Foi raça, ali foi na raça porque é, acho que é, o Barroca aí tem muito disso, é, motivar os jogadores tanto é, no intervalo no início do jogo, para não, não baixar a guarda e buscar os resultados. É, hoje a Botafogo TV soltou aí os bastidores é, desse jogo e mostra aí na pré o Barroca aí incentivando, é, dando moral para os jogadores, porque numa fase como essa é, a, a qualidade técnica. É, treinamento, é, essas coisas pouco importam. É, o que mais importa é motivação, está tá ali com, com vontade de vencer na raça. É, querendo ou não, é, foi um resultado muito importante, mesmo com uma rodada não tão favorável ao clube. É, o Vasco aí conseguiu um bom resultado contra o Santos e comp complicou aí para o Botafogo. Está aí a cinco pontos da zona do rebaixamento aí da, da 16 posição. Mas é aquilo, não tem que pensar em, nos outros, tem que pensar em cada jogo é uma final e bater nessa tecla aí que cada jogo é uma final para poder conseguir os resultados e sair dessa, dessa zona aí que é crítica para o Botafogo. É, se o Botafogo aí ao final do campeonato cai, a verba de televisão e todos sabem que corta drasticamente, vai ser, vai ser complicado o Botafogo se reestruturar e voltar a Série A.
0: É verdade, o... Oh. Como, como você bem disse, o, o Henrique, foi com o coração na ponta da chuteira que o Botafogo ganhou esse jogo, não teve muita tática, não teve é, muita organização dentro de campo, mas foi na raça, foi na, na, na vontade. Agora outra pergunta, agora o Léo, é, eu queria saber se o torcedor do Botafogo, você pode falar também sobre o jogo, mas se o torcedor do Botafogo deve se animar ou não com esse resultado, é, se o time mostrou melhora em algum sentido, não só pelo contexto do resultado em si, mas dentro de campo, e se, se o torcedor do Botafogo deve ser animal, se foi apenas um ponto fora da curva, digamos assim.
3: É, assim como a gente falou do jogo do Fluminense, em que, e o Henrique falou muito bem aí, que no momento o importante é pontuar, assim, a forma como você vai jogar, a forma como você vai conseguir esses pontos, é, está em, tá em segundo plano. O Eduardo Barroca é um técnico até que busca um jogo vistoso, assim, por característica, né, desde a época de treinador de base, sub-20 do Corinthians, ele fez uma, uma excelente, teve uma excelente passagem, marcou lá pelo sub-20 do Corinthians mesmo, lançou jogadores que é, depois foram vendidos, fizeram sucesso aí na, na equipe principal mas um momento é o que o Henrique falou, é conseguir pontos, o Botafogo entrou com a, com a meta de conseguir pontos, é muito raro ver o Botafogo virar um jogo, e o Botafogo virou, é, é, então você vê que a parte anímica mesmo dos jogadores deu uma sacudida com o Eduardo Barroca, o, o Eduardo Barroca está buscando um jogo um pouquinho mais construído do que vinha sendo antes, mas é difícil fazer isso com tão pouco tempo de trabalho, né, e um jogo de passe mais curto, de aproximação, como é a característica dele, de laterais bem espetados, né? É, e, cara, eu, em relação à torcida do Botafogo, o Botafogo tem 23 pontos, faltam 12 rodadas. É, eu não sei se deve se animar, não. Deve continuar acreditando, deve apoiar o time, mas com os pés no chão, é, pensando que só uma arrancada histórica hoje poderia livrar o Botafogo do rebaixamento, mas nada que seja impossível para um time da grandeza do Botafogo. Mas se animar, aí já, já é demais. O, a torcida precisa ter um pouco os pés no chão, entender a situação do clube. É, é aquele, aquilo que a gente falou. O fora de campo já estava muito presente dentro do campo. É, o Eduardo Barroca vai tentar blindar um pouco os jogadores disso. E, e apontuar. É tentar arranjar formas de, de, de pontuar, você vê que até mudando um pouco de assunto, no Brasil tem uns técnicos especializados nisso, né? É, quem é mais velho um pouco lembra do Celso Roth todo time que estava ali à beira do caos ali, contratava o Celso Roth e ele conseguia de primeira bons resultados. Joel Santana a mesma coisa, mas a, em um trabalho a longo prazo é, já não se via o mesmo desempenho nesses treinadores. O Eduardo Barroca não é um técnico bombeiro, ele é um técnico com capacidade de fazer um trabalho a longo prazo, mas ele se mostrou é, eficaz aí na sua, no seu planejamento de jogo. Aí nesses últimos jogos é a primeira, primeira vez que o Botafogo consegue uma vitória. Mas você já viu uma, uma mudança de desempenho da equipe dentro do campo? Eu gostei do termo, Léo, técnico bombeiro. Achei interessante.
0: Técnico bombeiro. Não tinha ouvido falar ainda, não. Mas eu entendi a sua analogia, concordo. E vamos ver, vamos ver, de fato eu concordo com vocês também no sentido de não ser o melhor, o momento ou o momento ideal para a gente se analisar em um contexto mais, mais amplo no que diz respeito à organização tática de uma equipe e coisa e tal, até porque se o Botafogo não conseguiu isso o campeonato todo não ia ser agora que, que ia se preocupar é, de uma forma mais expressiva nesse sentido, o importante é pontuar é, Natália, você acha que o Botafogo continua pontuando? Esse jogo deu para enganar o torcedor? Você acha que o Botafogo foge dessa zona de rebaixamento? O que você achou da partida?
2: Olha, achei... Desde, na verdade, desde o podcast do crack passado, a gente vinha comentando do último jogo do Botafogo com o Internacional, que foi um jogo que realmente a gente viu uma mudança completa no time. E eu acho, sim, que o Botafogo pode continuar pontuando. Mas é aquilo, o jogo... No jogo passado, a gente viu ainda muitos erros, muitos erros bem clássicos, até uma oportunidade de gol que... Do, uma oportunidade de gol do Curitiba que, assim, foi falha clássica, foi uma falha muito feia e que, na verdade, o próprio jogador do Curitiba se enrolou. Não foi mérito de nenhum jogador do Botafogo. Mas os, os próximos jogos do Botafogo são contra o Corinthians e o Atlético Paranaense, que são times que ganharam as últimas rodadas e... Eu acho que a gente sim, a torcida sim do Botafogo pode se animar, até porque na situação que está, é aquilo, é torcer, é, é só pelo amor mesmo da torcida. Mas eu acho assim que o Botafogo, não sei se consegue sair dessa situação, mas tem sim potencial.
0: A potencial tem, é, é, é um time que foi, foi montado e não foi montado para brigar, para cair. Né? Eu acho exagerado que fala que, que o elenco do Botafogo seja ruim a esse ponto, de estar nessa situação revezando por um momento lanterna com o Goiás, mas, mas é aquilo. A Natália falou sobre os próximos jogos do Botafogo. O Botafogo joga contra o Corinthians, joga contra o Atlético Paranaense, dois jogos no, no estádio Nilton Santos e a próxima rodada joga fora de casa, mas joga no Rio de Janeiro ainda. É jogo contra o Vasco da Gama, é um jogo muito importante para o Botafogo. Dois equipes aí, é, lutando para sair da zona de rebaixamento, é um clássico também do nosso estado. Então, se tem um momento para o Botafogo fugir, é, depois conseguir uma vitória num jogo direto, o momento é esse, porque joga contra o um Corinthians, que pelo menos, ao meu ver, o Corinthians está tá jogando nessa, nessa segunda-feira, está enfrentando o Goiás, mas não é um time com tantas ambições assim no campeonato, é um time que está tentando se reorganizar, melhorou bastante, inclusive, é mas não é um time que está lutando por, por Libertadores, por exemplo, ou tudo mais. E o Atlético Paranense também é aquele time que está no meio da tabela, que joga em casa, às vezes perde, venceu agora o, o RB Bragantino fora de casa, é, tomando um sufoco danado. É um time que faz os seus resultados, mas não joga tão bem assim. Então se o Botafogo quer safar disso, talvez este seja o momento exato e depois, é, quem sabe, vencendo aí também o, o, o Vasco. O time consiga sair da zona de rebaixamento. Mas é aquilo também: um passo por vez, se não tropeça. É... Ainda
2: mais porque agora o Botafogo consegue respirar um pouco mais. Ele já não está lá tão embaixo. É óbvio que os, os próximos resultados é, tem que ficar de olho, realmente. O Botafogo não está numa posição muito favorável, mas conseguiu um respiro. Então é por isso que eu, eu acredito que a torcida Botafoguense pode acreditar assim um pouquinho.
3: É, o, cálculo, o cálculo do Botafogo são sete vitórias e um empate para atingir 45 pontos que eu acho que 45 é, quem atingir essa numeração de pontos se livra do rebaixamento ou seja sete vitórias e um empate em 12 jogos o Botafogo até agora conseguiu quatro vitórias é aquilo é uma arrancada é, que entraria para a história do clube mas enfim o campeonato brasileiro é, é muito equilibrado um time em boa fase pode conseguir resultados contra qualquer outro time do campeonato, não tem um, é, um time dominante. Mesmo São Paulo ainda tropeça, perdeu para o Corinthians, o clássico, na última semana. Então, torcer do Botafogo é aquilo, mantém os pés no chão, mas impossível não é.
1: Então, é, agora notícias aí de última mão, é, o Goiás está vencendo aí o Corinthians, então aí já o Botafogo cairia é, uma posição, ficaria um pouco mais embolado aí o jogo ainda não acabou ainda tem muito muita bola aí para rolar e infelizmente aí o Ronda é, sofreu uma lesão aí é, muscular na coxa e deve desfalcar o Botafogo para mais ou menos um mês então aí o Botafogo tem que ter bastante é, cautela pé no chão e trabalhar com as peças que tem para poder é, contra o Corinthians e contra o Vasco garantir os resultados
0: atualizado aí o, o Henrique, infelizmente as notícias não são tão boas para o Botafogo, né, perdeu o jogador do Naip do Honda e o Goiás, o Goiás que muita gente já dava como rebaixada, né? nesse momento está chegando aos 23 pontos, está ultrapassando o Botafogo e Curitiba, o Coxa agora é o Lanterna, ou seja, ainda tem muita água para rolar né? nessa briga aí pelas zona de rebaixamento, que por muitos anos aí no Campeonato Brasileiro vem sendo mais, mais importante não mais importante, mas mais interessante do que a luta pelo título em si faz alguma coisa sobre o Botafogo Curitiba ou a gente pode fazer? tem uma coisa sobre o Goiás,
3: é muito doido o Goiás está conseguindo bons resultados agora com o técnico interino o um time todo arremendado rescindiu o contrato com um monte de gente já esperando o rebaixamento mesmo o Goiás hoje entrou com três zagueiros e dois centravantes. E os dois centravantes são Fernandão e Rafael Moura, que é mobilidade zero, né? sem lateral direito. Usou, tá usando o Shailon que joga de lateral, ala, ponta, tudo de uma vez só. Aí o Goiás tem muito jogo ainda na Neoquímica Arena, mas o Goiás, pelo menos, conseguiu abrir o placar aí contra o Corinthians. É, você vê que o futebol está longe de ser uma ciência exata mesmo. É, verdade. O Goiás está no Pucabon, né? com o Fernandão e
0: com o Rafael Moura dentro da área, só, só tem o jeito de fazer gol. É, agora o campeonato está embolado e vamos ver, vamos ver onde o Botafogo continuar é, pontuando aí e se livrar dessa zona aí da degola, assim como o Vasco, que agora é agora o nosso assunto, o Vasco recebeu o Santos em São Januário, venceu por 1x0, magrinho, magrinho, o gol foi no primeiro tempo, marcado pelo Carlinhos, é, um gol muito interessante, aliás, que o Cano é um jogador é, que muita gente fala, né, sobre o Cano ser o, o homem de um toque só na bola, mas no momento do, do gol do Vasco, ele sai da área, ele dá um, dois, três toques na bola, abre a bola a direita, cruzam muito bem, o Carlinhos chega no segundo pau, completa a rede, então, o Cano, mais uma vez, é importante, né, pode não ter tido aí uma participação direta no que diz respeito a uma assistência ou um gol, mas foi ele que iniciou ali o, o, a proposta mais, mais intensa do ataque e conseguiu fazer com que esse lance termi, é, resultasse num gol do Vasco. O Vasco que fez o gol, é, não criou grande chance, conseguiu fazer o feijão com arroz e se defender bem no segundo tempo. E esses três pontos de muita importância, né Henrique?
1: Ah, sem dúvida, é, o Vasco aí brigando na zona do rebaixamento, juntamente com o Botafogo, é, e o Cano aí, cara, fundamental pro Vasco, que jogador aí, que achado é, Cruz Maltino teve, é, se movimentando é, para poder achar o, o o Zagueiro, não, o lateral do Vasco, é, fazendo uma boa jogada, né, até chegar aí o, o Carlinhos pra marcar, e é um resultado que dá ânimo, dá é mais do que três pontos, é ânimo que qualquer time aí que briga né, na parte de baixo precisa. Um resultado aí é, fantástico contra um time que está na Libertadores, está lá em cima aí no, na tabela, está em oitavo colocado. Então é uma vitória para motivar é, bastante o Vasco e, e poder sonhar aí em sair dessa zona da degola que, que é chato. É, o Vasco aí conseguiu fazer o feijão com arroz, como você mesmo disse, José. E contou aí com, é, com a não inspiração do Marinho na partida. É, Marinho que entrou aí e não conseguiu é, fazer um golzinho, deixar um golzinho dele. Em algumas oportunidades, um chutes para fora, mas nada que, que fosse muito incisivo. Então o Vasco aí está com 28 pontos, mesmo número de pontos aí do Bahia, que é o 16º. Agora aí vai ter, ter próximos jogos para pontuar.
0: Léo,
1: o, o, o,
0: o interessante é que essa briga final aí vai ser bem eletrizante entre Vasco e Botafogo. Talvez eles briguem até por uma vaga só para fugir contra a zona de rebaixamento e a gente tenha, de fato, um carioca rebaixado. É, a gente falou do Botafogo que tem três jogos no Rio de Janeiro. O Vasco, antes do clássico contra o Botafogo, em São Januário, provavelmente, ele enfrenta o Atlético Paranaense fora... E o Atlético Goianiense fora. Ou seja, dois jogos contra times que, pelo menos é, é, nos últimos jogos aí, ou, 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 na temporada em si, são, são times regulares jogando dentro de casa. Ou seja, dois jogos difíceis. Ainda mais para Vasco, que tem como Atlético aí, é, nos últimos tempos, também uma pedra no caminho jogando no Paraná. Você acha, agora uma pergunta mais específica, é, e, e levando tudo isso em consideração que o Vasco é, tem mais chance de sair da zona do que o Botafogo,
3: ou o contrário? Eu acho que o Vasco tem mais chance, porque tem cinco pontos a mais. É, em nível de atuação, não tem tanta diferença assim. Mas a tarefa do Vasco é muito menos complicada, né? O Vasco está empatado com o Bahia em pontos. Então, então é, é, mais, é menos difícil que o Vasco saia. Eu acho, sim, que algum dos cariocas provavelmente vai cair. É, eu vejo, é o que a gente já falou no último podcast, que não foi ao ar, infelizmente, mas os times ali, Atlético Paranaense, o próprio Bahia, é, o Fortaleza, Fortaleza agora vem uma queda bem grande, mas os times ali de cima, eles pontuam, coisa que o Vasco e o Botafogo não estavam fazendo, eles jogando bem, jogando mal, jogam, às vezes arrancam uma vitóriazinha em casa, você vê que até o Goiás ganhou do Palmeiras é, outro dia, tudo bem que o Palmeiras estava muito desfalcado, mas os times estão pontuando, com exceção de Coritiba e Vasco e Botafogo, que não estavam. Que bom que eles conseguiram uma vitória. É, nesses dois próximos jogos, eu acho que três pontos é, para o Vasco. Seria um saldo positivo, o Vasco conseguir três pontos nesses dois jogos. É, contra o atlético Paranaense eu acho mais difícil, porque na arena o Atlético é bem dominante. Às vezes contra o Atlético-Paranense, que oscila bastante, se o Vasco jogar mais fechado, o Atlético vai ter dificuldade para furar o bloqueio do Vasco. Que o Sapinto tá acertando a defesa. Eu acho que a maior virtude dele até agora é acertar a defesa. O Jadson, ao meu ver, é um bom zagueiro. Ele não mostrou muito, muito serviço pelo Vasco ainda. Foram três jogos, eu acho. Mas ele foi uma aquisição boa que pode dar consistência a essa defesa. Agora, falando do Germancano, que você falou que ele é um homem de toque só, que a gente ouve aí até na mídia, né? Quem fala isso não vê os jogos do Vasco. Assim. É, é, é gente que ouve falar do Cano, que vê só os gols que o Cano faz. Mas quem acompanha até a mídia especializada, que acompanha o Vasco, sabe que o Cano tem muita capacidade de construção de jogo fora da área. Ele sai, ele, ele busca espaços, ele faz o facão muito bem. É, ele é um... um... Exime o finalizador, ele consegue finalizar num toque só, mas ele não é um jogador de um toque só. É muito diferente disso. A gente vê até comentários comparando ele com o brocador, não tem nada a ver. O brocador é um outro estilo de jogador. É muito mais lento, até mais forte que o cano, mas o. Isso no auge, né? Na época do Mondimirim, do Flamengo. Hoje o Brocador já tá mais velho. Mas falando do jogo em si, é engraçado que o. O jogador que mais buscava jogo do Vasco ficou sem jogar e o substituto dele fez gol, e, criticado pela torcida, né, o Carlinhos. É, ele entrou bem na área, ele preencheu o espaço ali que o cano abriu, né, puxando a, a, o zagueiro, é, a bola passou por cima do cano, ele fez essa, essa entrada que um meia, o Carlinhos é um volante meia, mas o meia que vem de trás precisa fazer, que é ocupar espaço na área, ele fez bem, finalizou, e o Vasco segurou o jogo por muito tempo, é, o, o gol foi encontrado logo no início, o Santos entrou com um time misto em virtude da, do resultado pela Libertadores na quarta, o time vinha desgastado, e o que a gente já falou também, o Santos tem uma base, tem uma geração de atletas jovens muito boa, só que são muito jovens também, eles precisam de, de maior experiência aí no profissional para mostrar seu, seu valor mas o Sandri já vem se destacando muito o Santos tem dois goleiros excelentes agora o João Vitor virou titular Barrou o João Paulo, que para muitos era o melhor goleiro do Brasil aí, no primeiro semestre. Primeiro semestre, não. Na volta do, do futebol aí, até, até um mês atrás. E, e o Santos tem excelentes valores jovens. O Cuca não está tirando leite de pedra, como a gente já falou. O Cuca está fazendo um trabalho bom. Mas está fazendo um trabalho bom porque o Santos tem capacidade para ele fazer um trabalho bom. O Santos tem bons jogadores aí depois começou a botar os titulares, Marinho, Soteldo, só que aí já era tarde, o Vasco conseguiu controlar bem o jogo, não fez uma grande atuação, mas é o que a gente falou. É, hoje, no presente momento, os pontos valem muito mais do que as boas atuações. É, com certeza,
0: e outra coisa acrescentando aí sobre os seus excelentes comentários, Léo, eu acredito que o Vasco tem que jogar bola nesses dois jogos, né? mais do que nunca jogar bola, porque no primeiro turno, por exemplo, o Vasco jogou contra o Atlético-PR certamente é, numa outra situação, o técnico do Atlético era era o treinador, o Atlético talvez estivesse mais forte naquele momento, né? Tinha ainda o seu artilheiro o, o Renato Kaiser que inclusive marcou os dois gols é, da virada do Dragão contra é o último jogo do Kaiser, o último jogo do Kaiser lá, pelo Atlético, marcou Oi. É, exatamente marcou os dois gols aí contra o Vasco na sua última partida é, o Vasco ainda chegou a fazer um gol no finalzinho, mas o gol foi, foi anulado do, do Germán Campo. e eu acho que o Vasco vai ter bastante problema, aí, principalmente contra o Atlético Mineiro. então esse é um momento de, de, de jogar bola e conseguir somar é, pontos importantes fora de casa. É, a Natália, o Vasco conseguiu a vitória, né? não foi do jeito que o torcedor eu nem sei se foi do jeito que o torcedor queria ou não. O importante são os três pontos. Eu vi o Vascaíno feliz da vida aí pela rua, com a camisa do, do, do Vasco, a camisa do seu time, orgulhoso pra caramba. É, não jogou aquela bola toda, o Fernando Miguel é, e defendeu duas bolas difíceis ainda no, no primeiro tempo. E, e o Santos, é, pelo menos ao meu ver, muito mais focado na, na, na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro em si. Essa vitória serve e serve muito de ânimo para o torcedor Vascaíno e também para o elenco.
2: Com certeza, principalmente se a gente analisar os últimos jogos do Vasco, né? empate, perda, então realmente vale sim e vale muito. Por que aquilo? A gente veio comentando aqui toda essa parte aqui do Vasco, realmente a gente não espera mais jogos bonitos desses dois times que estão lá embaixo na tabela, a gente espera vitória principalmente porque a gente sabe a, as condições de como tudo está acontecendo, né? Então, sim, é sim para animar a torcida, porque vitória é vitória, independente se foi um gol e trancou o time lá atrás, independente, é, é vitória, é ponto. E é isso tudo que vocês falaram, realmente, o Santos começa atacando muito mais no segundo tempo, mas já era tarde, porque a estratégia que o Vasco escolheria, obviamente, seria trancar o time. Mas... No geral, acumulou ponto, tem que ser assim mesmo, com um gol, com dois, com meio gol, o importante é vencer.
0: É verdade, estratégias à parte, os dois cariocas que estão lutando para não cair, é, conseguiram fazer valer aí é, o sofrimento no final do, dos seus respectivos jogos. né O Curitiba perdeu um pênalti contra o Botafogo, ainda no Conto Pereira, o Vasco teve sete minutos ali de acréscimo pela frente para segurar o Santos, e os dois conseguiram fazer aí é, os pontos que precisavam para respirar. Fala Henrique.
1: Então, como você mesmo disse, o é, Botafogo sofreu com é, um pênalti que foi inexistente, é, o árbitro sequer é, chocou o VAR, e que poderia ter prejudicado e muito o, o Glorioso, e não é a primeira vez que isso acontece. Então aí o Botafogo tem que ser mais incisivo nessa cobrança aí, a arbitragem juntamente à CBF, para que erros como esse não aconteçam e resultados é, não sejam desperdiçados. Porque se empata, a coisa ia ser outra.
0: É, com certeza. E como o, o Henrique falou aí de, de arbitragem, a gente já vai pular para o jogo do Flamengo porque teve polêmica, teve muita polêmica. Mas antes de falar do jogo em si, né, eu queria é, me pronunciar aqui, é, em nome do, do podcrack mesmo, em solidariedade em relação ao atleta Gerson, que acabou sendo vítima aí, é, de racismo pelo Ramires, jogador do Bahia. Né? Claro que, que vai ter ainda toda uma, uma investigação sobre o caso é, e tudo vai ser detalhado melhor nas próximas semanas, mas é o que a gente precisa dar um basta no, no nosso futebol, não só no futebol, não só no esporte, mas no mundo. Né? Vamos acordar, a gente está no século XXI né? e essas pequenas políticas, né, que inclusive, ao meu ver, faltam no futebol brasileiro, é, acredito que elas sejam encaixadas melhor em outros países espalhados pelo mundo, talvez mudem um pouco é, a realidade. É, não só do Brasil, mas, consequentemente, do, dos países próximos a nós, aí no, nos outros continentes, como a Argentina também. É muito difícil é, a gente ver um time brasileiro jogar na Argentina e, e não sofrer qualquer tipo de caso, seja por um torcedor, seja por um jogador argentino. né, é, Não só focar na Argentina, mas no Uruguai também. Enfim, tá na hora disso acabar. Léo, você quer falar alguma coisa?
3: Quero. É, eu gostaria até que o Caio, nosso parceiro aí de Pôr de crack estivesse junto aqui para reforçar o meu couro, como participantes aqui, negros, né? Apesar de não retintos, mas negros. É, é inadmissível. Eu queria até falar... Eu, é, é até difícil achar palavras, mas eu queria até falar do Mano Menezes porque é um cara que eu pessoalmente admiro como treinador dentro de campo, sabe? Eu acho ele um técnico muito inteligente, mas na questão é, de relações, assim, humanas, ele é um cara que deixa muito a desejar e é muito decepcionante você falar de alguém assim, sabe? Que você tem admiração como profissional, mas que te decepciona em outras áreas, porque ali, a questão do racismo que o Gerson sofreu, era o primeiro plano, a que, é... Se ele queria catimbar, isso tudo era, era... Isso aí é outra história, cara. Isso aí é, é... A partir do momento que o Gerson chegou e falou que sofreu racismo, isso deveria ser esquecido. Tudo que, que fosse de segundo plano deveria ser esquecido. E o Mano Menezes tomou uma atitude, assim, é, triste, né? Triste, deplorável, assim, de um profissional já experiente. É, não é a primeira atitude... Nessa questão de racismo é a primeira, mas não é a primeira atitude é, polêmica, para ser bem leve, do Mano Menezes. É, e toda a força aí ao é Gerson, né? É, você vê pela entrevista no final do jogo, até a voz embargada, é difícil falar sobre isso, sabe? Ele até chegou a falar que nunca sofreu disso. Não, ele sofreu sim. Ele, ele não percebeu, mas ele sofreu. É, quando, como todo negro no Brasil já sofreu, com o racismo e sofre todos os dias, o racismo no, no Brasil principalmente, mas no mundo todo, é algo estrutural, né, você sofre em todas as relações que você tem no dia a dia, então é um algo que nós não gostaríamos de falar no Craque, mas temos que falar, de, caso do Grafite em 2005, caso do Eli Carlos em 2009, muitos são esquecidos, Eli Carlos inclusive foi Maxi Lopes, Grafite foi o De sábado zagueiro já aposentado, é, caso Tinga, que foi no Peru, é, o caso Aranha, em 2014, enfim, o caso do Wagner Lopes, se eu não me engano, árbitro no Rio Grande do Sul, que, que sofreu constantemente é, ameaças e xingamentos é, de cunho racista, né, injúrias raciais, é, racismo mesmo, não só injúrias, mas racismo, dentro da Confederação Gaúcha, e foi um caso que, cadê? Quem fala disso? O Wagner hoje participou do programa da Fox Sports, mas teve ali 15 minutos na TV. Falou muito bem, falou muito embasada sobre tudo. Mas e aí? O que, que isso gerou? Ele deixou de ser árbitro, a Federação Gaúcha está lá, o presidente da Federação Gaúcha hoje é vice-presidente da CBF. E o racismo, mais uma vez, foi jogado para debaixo do tapete. É bom que nós agora estejamos falando disso, né? esse, esse assunto esteja em voga, mas é triste, nós mais uma vez temos que tocar nesse assunto, é, se tratando de futebol, que é algo que deve gerar alegria, paixão, é, sentimentos bons, né? Mas como todos sabem, o futebol e o esporte em geral são é reflexo da sociedade, e o futebol como um esporte super democrático, mais ainda é um reflexo do que... Todos passamos no dia a dia, não só em questão do racismo, como em outras, mas se tratando do, de ontem, o racismo mais uma vez foi manifestado aí no futebol brasileiro.
0: É, é muito, muito, muito boa a sua colocação, Léo. É, é, ainda mais no, no sentido que você acabou colocando, né? queria que o Caio estivesse aqui também, para vocês poderem falar melhor, como representante negros aqui no, no, no Podcrack. E é, eu queria chegar aqui falando sobre o Flamengo e Bahia, falando sobre o um jogaço, porque foi um jogaço, o um jogo de muitos gols, sete gols, mas, infelizmente, a gente tem que bater é, nessa tecla, a gente tem que falar do, do, desse episódio de ontem, né, que é um episódio que não é novidade é, para a gente, não é novidade no esporte, não é novidade no Brasil, não é novidade no mundo. Tem muito homem branco aí de terna e gravata, né, é, que ocupam um, os um lugares mais altos, aí na pirâmide social, falando que não existe racismo no Brasil, né, é, eu, eu lamento que eles tenham essa visão, ou finjam ter essa visão, é, infelizmente são é um casos que, que a gente tem que ver, né, a gente tem que ver, já não basta um ano tão ruim, um ano tão complicado, é, tantas desgraças, esse vírus aí que acabou com, com a vida de muita gente, e a gente tem que, que viver um dia como como esse, né? vendo o, o, um jogador de futebol profissional é, passar por isso. Mas que a CBF tome uma atitude, que né? a CBF tome uma atitude e que esses casos diminuam. É, agora vamos falar sobre sobre o jogo em si, né? além dessa polêmica aí envolvendo o, o nome do, do jogador Gerson e o jogador do Bahia, que eu vou me recusar a falar o nome nesse momento, o. Né? Mas pô, vou falar só para quem não sabe ficar por dentro, que foi o Ramírez, do colombiano Ramírez. Aliás, o Bahia acabou demitindo o Mano Menezes né? e o, o Ramírez é, foi afastado aí do clube. Então, uma excelente atitude aí do, do time do Bahia. Né? Antes de eu, de eu iniciar a pauta, a Natália quer falar, Natália?
2: Sim, essa questão do Mano Menezes ainda está tá muito confusa para gente porque foi lançado lá no pela equipe dele, que na verdade foi em comum acordo. Muitos dizem que foi demissão, muitos dizem que ele pediu demissão, então ainda está tá muito confuso. Mas eu queria aqui ressaltar a, o posicionamento do Bahia e de outros times cariocas, que outros times brasileiros, que foram e apoiaram o Gerson, porque agora, em todos os momentos, é para a gente estar do lado da pessoa que sofreu, até que seja provado o contrário, mas é, reforçando... É, é o posicionamento do Bahia, tanto com o próprio jogador, quanto com o Mano, que na verdade é isso que eu falei, a gente ainda não sabe ao certo se foi por isso, até porque já é o segundo técnico que o Bahia demite depois de tantas derrotas, o outro também foi depois de um jogo do Flamengo, então ainda não está muito claro o que exatamente é isso, mas é isso, é, fico muito feliz de ter o Léo aqui que possa falar com propriedade sobre isso, não é o meu lugar de fala, nunca será, então, fico muito feliz. Agradeço demais aí o, o comentário do Léo e agradeço muito por estar num ambiente que realmente as pessoas entendem isso, as pessoas têm consciência disso. E é isso. Racismo não, nunca.
0: É, e outra, outra questão. É, só para a gente terminar esse assunto, que a gente vai falar já do jogo do Flamengo e Bahia, né? é, essa vai para o Mano Menezes, para o próprio Ramírez e para todo mundo que apoiou é, ou apoia essas coisas que são incabíveis, são desumanas. A culpa nunca é da vítima. A culpa nunca é da vítima, não existe mimimi. né? Então, tá na hora da gente dar um basta nisso. E aqui fica a nossa solidariedade com, com o Jeff e com todo mundo que sofre ou já sofreu algum tipo de racismo, algum tipo de, de preconceito ao longo da vida. A gente preza por um mundo melhor, né? quem sabe um amanhã com um pôr do sol mais bonito. Agora vamos falar de Flamengo e Bahia. Né? Foi um jogaço de bola, o Flamengo conseguiu os três pontos, foi no Ufa, né? O, o jogão, o Gabriel acabou sendo expulso, né? Aos nove minutos, logo no início da, da partida e vai ser impossível não falar disso também, até porque o árbitro da partida acabou expulsando o Gabriel e depois, né? Eu vi a torcida do Flamengo xingando muito, principalmente na internet, né? Já falando é, que poderia ser algo armado, ainda mais pelo árbitro ser da Federação Paulista, mas no final do jogo ele também acabou expulsando o Daniel. Pode falar das expulsões, o Henrique, e pode falar também é, dessa vitória do Flamengo na raça, né? O Pedro teve uma participação muito importante nesses três pontos.
1: Qual é o nome né? desse é, jogo aí? Jogo bastante bem é o Pelo episódio Gerson, que consegue tá dar prestação apoio aí aos jogadores do Flamengo. Então, é, pelas expulsões e pelo pelo árbitro, ser um árbitro é, bastante rigoroso. É, a gente não entende é, ao certo o que o Gabriel falou, é, mas foi, foi bem convicto, virou e já, expulsou o atacante do Flamengo. É um lance aí que a gente não costuma é, acompanhar no futebol carioca. Normalmente reclamação, é, assintose ou não, é, é amarelo no máximo. A parte da partida optou pelo vermelho e seguindo um critério. Então, pelo menos aí, critério, o critério ele manteve. Foi uma partida bastante louca. É, o Flamengo aí, é, conseguiu é, sair na frente com o Bruno Henrique. E, e no, no segundo tempo a defesa parou, o time parou em 10 minutos tomou três gols. É, é simplesmente bizarro é, a equipe do Flamengo... Com toda a qualidade técnica, é, tomar três gols em dez minutos para o Bahia que briga para não cair. É, tudo bem que foram é, gols maravilhosos, é, golaços assim. O Gilberto aí marcando, é, desde o Vasco aí, marcando contra o Flamengo. E, e conseguiu aí essa virada aí com o Pedro e com o Vitinho. Aí, o Roger Sene é, apostou aí no Vitinho, entrou é, e conseguiu fazer o gol da, da virada e, e garantir os três pontos para o Flamengo. Léo,
0: certamente o Flamengo não vai ser esse jogo, teria muito torcedor já jogando a toalha aí, né, em relação ao título, né, já que essa vitória foi essencial para o Flamengo depender apenas dele. O Flamengo tem um jogo a menos é, contra o Grêmio e tem esse confronto direto contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Né. Foi a vitória do sonho ainda do título?
3: É, eu acho, eu acho. Acho que mesmo com um empate, assim, acho que não daria para jogar toalha, não. O Flamengo tem um bom time. É, uma derrota ou um empate seria circunstancial ser nesse jogo pelo Flamengo estar jogando com um jogador a menos praticamente a partida inteira é, o Flamengo é, conseguiu o resultado mais na raça assim do que na organização né é, abriu 2 a 0 muito bem assim mesmo com com homem a menos o segundo jogo né o segundo gol foi com homem a menos é, e o Bahia conseguiu uma reação assim Rápida, acho que teve demérito do Flamengo, o Rogério Senni tem muita dificuldade de ajeitar a defesa no seu trabalho, é, como um todo foi assim, exceto uma época, é, no primeiro semestre desse ano com Fortaleza, ele vinha sofrendo poucos gols, mas historicamente o Rogério Senni tem dificuldade de ajeitar a defesa, com o Flamengo não está sendo diferente, e o Bahia conseguiu três gols aí em 12 minutos, se eu não me engano. E, e a entrada do, do Pedro mudou o jogo mesmo, ele conseguiu reter a posse de bola para que a, a, o Flamengo saísse da defesa, para que conseguisse amassar mesmo, conseguisse jogar o, a linha do Bahia para trás e a linha que foi jogada para trás pelo próprio Mano Menezes, né? A partir do momento em que ele tirou o Gilberto e o, o Ramírez, né, que cometeu esse, esse, essa injúria contra o Gerson... É, eles foram tirados do jogo falando do jogo, eles faziam um bom jogo e botaram, botou o Rodriguinho Clayson, até entendi a substituição, não foi não foi de todo um, um, algo aleatório, assim, foi pensada mas logo depois o Flamengo conseguiu o, o gol com o Pedro e aí o Bahia se jogou mais ainda para trás não conseguiu mais GTA a posse de bola no ataque e aí o Flamengo achou o gol no final é, uma vitória, eu não vou dizer, dizer merecida foi uma vitória em que o jogo poderia ter qualquer resultado. E o Flamengo foi lá e e fez impor a sua, sua camisa, fez impor seu sua qualidade técnica e conseguiu uma vitória super importante. para mim, vou falar de novo, o Flamengo ainda é o favorito ao título brasileiro.
2: Eu concordo. Inclusive, eu acho que o Flamengo e o São Paulo agora só dependem do desempenho deles mesmos. Porque são times que estão numa posição muito favorável e são times que, como a, o próprio Levin falando, são times que vêm jogando super bem, o Flamengo pelo que o Léo sempre fala é o favorito mas é isso, depende simplesmente do desempenho deles, a gente viu o Flamengo completamente diferente do primeiro tempo e do segundo tempo, o Flamengo no segundo tempo entra um pouco mais estabilizado, como o Henrique falou muitos gols muito rápido é, mas eu acho que a atuação do, do, do Rubro Negro foi superior principalmente por já começar o um jogo com um jogador a menos. Mas foi super importante a mudança que que fizeram no Flamengo realmente, para eu estar tá falando de Vitinho aqui, é porque ele, ele salvou a, a jogada. E foi isso. Então foi muito importante a troca, a substituição do Pedro e do Vitinho. E parabenizar mesmo alguns oh. três jogadores principais, para mim, da partida, né do lado do Flamengo que são o Gerson, o Bruno Henrique e o Pedro, que se não fosse também pelo Pedro, né, que salvou tanto com o gol, quanto com a assistência linda, por sinal é, provavelmente a gente não teria tido esse resultado
1: Henrique? Então, só para finalizar é, ontem, depois da partida do Flamengo, em alguns grupos de WhatsApp é, infelizmente eu cheguei a ver é, pessoas aí falando que era Mimimi que antigamente é, Acontecer a mesma coisa e não dava nada para essas pessoas, cara. Meu recado, antigamente tinha, assim como tem hoje, só que hoje em dia a população tem voz e ela vai ser utilizada para denunciar cada vez mais casos como esse. Para acabar, isso aí é inexistente. E tem que acabar, acabar e tem que ser responsabilizado. Cada um tem que ser responsabilizado pelos seus atos e, e na justiça até o final para que pessoas cometam é, racismo. Nossa sociedade esteja atrás das grades.
0: É verdade. É, Natália, antes de você complementar, eu vou até usar uma, uma frase que você falou há pouco. Eu fico feliz por, por estar cercado de pessoas assim. né? É, o Léo, claramente, é o lugar... É, é o espaço dele, né? Ele que deve falar sobre esse assunto. É, mas é, é bom ter, ter ao nosso lado, assim, ter esse círculo né? Não só no podcast, mas em relação às nossas amizades. É, eu acredito que vocês, com, com vocês também, já né? tem gente assim na nossa faculdade que seja totalmente contra esse tipo de, de atitude. Completa, Natália.
2: Não, só para completar que realmente é, é necessário que haja uma pressão de objetividade na legislação esportiva sobre casos de racismo. A gente tem cada vez menos. O Léo falou perfeitamente sobre isso. Em cada casa é tomada uma atitude. E a gente precisa de alguma... Porque se a gente for pensar na sociedade civil, é completamente diferente. O esporte não é bagunça. O esporte não é lugar para isso. Não é lugar para injúria. Não é lugar para nada. É lugar que, como todo mundo menciona, é um lugar de diversão. É um lugar também de profissão. Um lugar que gira muito dinheiro. E a visibilidade que o esporte tem, principalmente o futebol no Brasil, merece punição, sim. Racismo É crime. Não é brincadeira, não é falácia, não é mimimi, o que, que as pessoas chamam. É crime. Então, a gente precisa de objetividade, a gente precisa de uma pena rígida para todo mundo que cometer isso. Não adianta ficar, ai, ah, tá, suspende até o final do campeonato. E aí? E o que aconteceu? E o que milhares de pessoas viram na televisão? Vamos, vamos fazer uma parada objetiva? Vamos punir realmente de uma maneira justa? Vamos. Então, a gente precisa realmente que essas instituições se posicionem cada vez mais rápido, não só a CBF como a FIFA, e que hajam punições mais claras, mais objetivas e mais rígidas.
0: Verdade, a CBF, a FIFA, as federações espalhadas aí pelos países, as federações continentais, né? É, tomara, tomara que esse número de casos reduzam. Eu fico feliz com o posicionamento de vocês. É, eu tenho certeza que o amigo ouvinte vai concordar aqui com o que a gente disse, né? É, e voltando a bater na tecla Basta, né? Basta de racismo Já deu é, Já deu o que tinha que dar E a gente espera que os casos Diminuam não só no esporte, mas é, Na vida de um modo geral Vamos mudar a pauta alguém, alguém ainda quer falar sobre o Flamengo e Bahia? Sobre essa vitória do Flamengo? Ou a gente pode fechar?
1: Pode fechar, por mim tá tranquilo Pode fechar, então tudo certo é,
0: vamos dar uma girada aí, então, pelo futebol carioca é, vou falar de futebol feminino que o Botafogo conseguiu acesso para a elite do, do futebol brasileiro é, jogou nas quartas de final contra o Ceará já tinha vencido o primeiro jogo por 2x1 um, né? e venceu agora por 1x0 um jogando o jogo lá no Ceará é, conseguiu esse acesso aí muito importante para as meninas do Botafogo é, no, no, no Brasileiro, Série A2, aí sobem as quatro equipes que chegam às semifinais da competição e o Botafogo conseguiu aí é, vencer o Ceará nos dois jogos e avançou. Agora o Botafogo enfrenta o Bahia, né? O Bahia na semifinal é, do torneio, enquanto a outra chave, outra semifinal, é entre Nápoles de Santa Catarina e, e Real Brasília. Eu gostaria de falar sobre isso, Henrique?
1: Pois é, cara, é muito gratificante. É, ver o projeto aí do Botafogo Futebol Feminino é, chegar aí na Série A1. É, ano passado, eu é, pude acompanhar vários jogos aí das meninas é, no Cefat, em Niterói, e a evolução delas é, é incrível, a torcida abraçou, é, vem assistindo aos jogos, vem comentando no Twitter, é, nas redes sociais, tanto com Instagram, e eu fico muito feliz é, do Botafogo aí estar tá dando... É, mais atenção ao futebol feminino que já era para ter começado esse projeto antes mas melhor tarde do que nunca então aí parabéns aí as meninas do, do Glorioso e vamos aí para semifinal chegar aí na final e quem sabe aí é, garantir esse título aí da Série A2 é,
0: quem sabe por isso aqui, ó duas camisas hoje do Botafogo do Podcrack eu estou vestido e o Henrique é, como de praxe aí também está vestido com a camisa do Botafogo o Botafogo que ganhou do Curitiba e o Henrique o Botafogo aí que chegou na elite do, do futebol brasileiro é, pelo feminino. Vamos continuar o nosso giro, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense hoje, é, hoje mesmo assim, segunda-feira, conseguiu uma vitória importante, é, jogando na Arena do Furacão, venceu novamente por 2x1, né, já que a partida de ida já tinha sido 2x1 no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e conseguiu aí o título do Campeonato Brasileiro Sub-17, então parabéns aí também ao Tricolor das Laranjeiras, o título permanece no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, já que o Flamengo é, venceu a última edição, na né, edição passada, aí ficou na mão do time rubro-negro, então ela permanece aqui com a gente, né, no Rio de Janeiro, agora pelo lado do Fluminense. Vamos para o nosso bolão, galera, vamos para o nosso bolão, né? o bolão aí ficou meio estreito, a classificação está meio azeda para mim, né? Quem deve estar tá gostando da classificação certamente é o Léo, ele está liderando aí de forma disparada 25 pontos, o Luiz Felipe, que não está aqui com a gente hoje, é, tem 19 pontos, está na vice de liderança, eu estou na terceira posição com 11 pontos, e o Henrique e a Nath dividem aí a última posição com 9 pontos cada,
3: né? E
0: aí, Léo, fala aí desse seu momento aí de glória aí na
3: é. liderança. Gente, só antes de falar de coisa boba aí, né, da liderança aí do Bolão, eu vou retificar aqui, eu falei Wagner, né? o nome do árbitro que saiu da Confederação Gaúcha foi Márcio Chagas, é, ele registrou oito ocorrências de injúria racial, é, eu poderia falar aqui o que ele ouviu é, e que ele, o que ele relatou, mas eu vou deixar para outra oportunidade, é para fechar essa pauta aí. Desculpa aí, o nome dele é Márcio Chagas, ele hoje falou na Fox sobre o caso de ontem. É, como eu disse, teve pouco espaço, na minha opinião, é, em um momento em que o, o negro deveria ter o lugar de fala, né? Mas, enfim, isso é um debate muito profundo, teria muita coisa para se falar, é, e só quero retificar aqui. Vamos falar do bolão, né? Pô, tô feliz, cara. Tô feliz. Foi no que apostei na, na derrota do Fluminense. Eu previ que o Fluminense ia cair o rendimento mesmo. É, e cravei o resultado na sorte, mas cravei, né? Botei 2x1. Um. É, o Botafogo, uma hora ia ter que ganhar. Ganhou. Vasco também. E o Flamengo, todo mundo quase botou 3x1, um, né? Acho que só a Natália que botou 2x0. Todo mundo fez três pontinhos aí no jogo do Flamengo. É isso aí. O, o campeonato
0: tá em... Tá Enrolado ali na parte de baixo, né? Eu falo com os meus amigos Henrique Natal e Natália, a gente está bem agarradinho. Mas lá em cima está o Leo do Felipe disparado. Vamos então procurar os nossos palpites da rodada, é, eu falo, o Luiz Felipe já deixou os palpite dele aqui e depois eu falo o, o, os placares que ele colocou. Então vamos começar com, com você, o, o Henrique. O, então você fala só os placares, só não precisa dizer o porquê. Botafogo e Corinthians. É, 1x0 um Botafogo.
3: É, Léo, Botafogo e Corinthians. 2x1 um, Botafogo, o Corinthians é um freguês do Botafogo. Vai ser 2x1 um, Botafogo. Hum. Natália?
2: 2x1 um, Botafogo também.
0: Beleza. 2x1 um, Botafogo pra cima do Corinthians. Eu vou de 1x1 um um, Botafogo com o Corinthians. É, eu acho que o Botafogo consiga vencer esse jogo. Ou porque, na... é, Luiz? é, a do Luiz foi 1x1 um um, também. É, eu acredito ainda mais se confirmar o resultado do Corinthians de derrota para o Goiás eu acho que... Corinthians empatou Empatou? é, empatou o Corinthians acaba de empatar o jogo contra o Goiás então vamos lá é, Fluminense e São Paulo, Henrique
1: 2x0 São Paulo
0: 2x0 São Paulo Léo é... 2x2 a 2x2, a placar usado Natália
2: 2x1 São Paulo
0: Beleza. Ah, você é mais ousado aqui nesse bolão. Eu vou de 3x1 pro São Paulo. O placar do, do Luiz foi 2x1 pro Flu, né? Luiz botou 2x1 pro Fluminense. É, Fluminense. É, Fluminense. <risos> é, Fortaleza
3: e Flamengo. Henrique.
1: 3x0 Flamengo.
3: 3x0 Flamengo. Leo. 3x1 Flamengo. Natália. 2x1
0: um, Flamengo. 2x1 um, Flamengo. Natália, se lembra Natalia. Eu vou colocar aqui um 3x2 pro Flamengo. O é um jogo mais movimentado. Uh, o Luiz colocou 3x1 um, Flamengo. E o último jogo Vasco e Atlético Paranaense, Henrique. 1x1. Um um.
3: é... Agora ele é o. Um. 0 a 0 O pessoal tá muito animado não com esse jogo aí. É, Natália. É Atlético Paranés e Vasco fora, né? Desculpa. Oi? É Atlético em casa. O Atlético joga em casa. É, o Atlético paranense joga em casa. Ah, então vou, vou mudar. Vai ser 2 a 0 Atlético.
0: Beleza. Eu que, eu que falei errado. Desculpa, né? Eu falei não, como se a equipe do, do Vasco jogando em casa. Então, 2x0 Atlético, 2x0 Atlético. Boa, Natália. 1x1. 1x1. É... O Henrique já falou, né? O Henrique falou quanto mesmo? Desculpa, Henrique. Foi 1x1. Só anotando aqui. O Léo falou 2x0, a, a Natália falou 1x1. 1. Eu vou de 2x1 para o Atlético Paranaense. Falou um, né? Beleza. Então esses são os nossos resultados.
3: Luiz.
0: O Luiz colocou 1 um a 1. Um. Vasco Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Vasco 1 a 1. Um. Esse é o placar do Luiz. Então só para lembrar a classificação aí. O... A ficou... ah, dessa rodada no caso, né? o Léo foi muito bem, conseguiu 14 pontos. O Luiz Felipe conseguiu 11 pontos. O Henrique conseguiu 6, a Natália 6. Eu fui o Lanterninha, consegui só 3 pontos no jogo do Flamengo. É, na classificação geral, o Léo é líder com 25, o Luiz Felipe é na segunda posição com 19, eu venho na terceira posição com 11 pontos. E o Henrique a Nat... e a Natália encostaram ali com 9 pontos cada. Né? Então é isso. Já é a
2: segunda rodada que o Henrique <risos> estamos empatados. É, ah, a
1: sorte tá... que aqui não tem rebaixamento. É, <risos> não tem rebaixamento, senão. O Caio já está na
0: briga lá para processo dele. Sumir, é. Né, sumir.
1: <risos>
0: é, mas é isso aí. Vamos ver. Nosso Bolão tá maneiro demais, né? E vamos acompanhar aí na próxima rodada, né? Para ver se a gente vai movimentar aí mais essa tabela, se a gente vai dar um calor no Léo aí de vez, se a gente vai deixar ele na boa aí, porque o homem tá com tá com sobra na liderança. Gente, é, vou me despedindo. É, agradecendo primeiro ao nosso amigo ouvinte, né, a razão do nosso programa. É, eu volto a, a falar sobre o caso do racismo do Gerson e, e vou pedir, vou fazer um pedido para vocês. Né? Não adianta você ser contra o racismo, você tem que ser antirracista e não adianta também você fazer tantas e tantas coisas, falar em rede social, né? é, ficar se expressando lá como se... É, não fizesse isso no dia a dia, né? Eu não falo nem o ato é, do racismo em si, mas ri de piadas racistas, né? Assim como a gente, né? É, vê gente rindo também de, de coisa homofóbica é, entre outros, é, entre outros é, outras áreas aí nesse âmbito. Então, dá um basta nisso, né? Se você tem um amigo que faz uma piada racista, dá um toque nele, né? Vamos construir um mundo melhor, vamos é, tentar mudar um pouco aí a visão das pessoas e vamos construir uma, uma sociedade aí, é, é, futura melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para os nossos sobrinhos. Enfim, esse é o recado que eu deixo. Natália, suas considerações finais.
2: Mais uma semana, uma semana bem difícil aqui para gente né mais uma semana super importante, assunto super pertinente. Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo aqui, e até semana que vem, gente.
3: Tchau, tchau.
0: É, Léo, e meu, suas considerações finais, por favor, aquele abraço.
3: É, gente, eu queria muito que vocês pudessem ver tipo, a, o perrengue que é antes de, de gravar, todo mundo conseguindo conexão aí. Porra, tá Semana passada a gente a resenha antes da, do depois de crack, foi muito boa. E o pô de crack da semana passada foi muito legal. Pena que a gente não conseguiu disponibilizar. E espero que vocês tenham gostado desse também. Se você chegou até aqui, é que você gostou. E é isso. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo aí. Se você gostou, mostre para amigo aí. Pro... Principalmente aí você que gosta do jornalismo esportivo, você que torce para o time carioca. É, vamos divulgar aí. Obrigado pela... por acompanhar até o final. É aquele ditado, né, Léo? Tudo que é mais gostoso
0: fica em off, né? Então pode crer que não foi aí para ar justamente por isso. É... Henrique.
1: Quer falar alguma coisa? Só para finalizar, queria agradecer mais uma vez a todos e lembrar que aí a gente tá no Instagram aí, arroba podcrack, sigam a gente lá, a gente vai fazer algumas enquetes bem bacanas aí, seleção da, da rodada da semana, vai ser bem bacana. Então é isso, muito obrigado.
0: A gente lembrou do Instagram, né? A gente lembrou do Instagram também uma parada que aconteceu no último podcast que a gente não mandou pro ar, que Assim que acabou, a Natália falou, gente, a gente
1: esqueceu o tá, Instagram.
0: Né? Tá, beleza, né? que acontece. Mas é isso, gente. Eu agradecer de novo a participação de vocês, Henrique, é, Léo, Natália, vocês são muito importantes aqui, vocês que fazem tudo acontecer. Eu agradecer também ao nosso amigo ouvinte que ficou com a gente, mandar aquele abraço. E fica ligado aí, porque o ano está acabando, mas o Podcrack tem muito tempo de vida ainda pela frente. Podcrack, o lugar onde até você é craque. Valeu!